0: C'était l'humeur de Polonie. Nos invités ce soir, Christophe Barbier, bonsoir.
1: Bonsoir Aurélie, bonsoir. bonsoir
0: Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes bonsoir, professeur de Réli. communication bonsoir, politique à Tasha. Sciences Po, bonsoir. PDG de MCVG Conseil. Et bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. En fait, on est sept ce soir, on retrouvera à distance dans un instant Amandine Natalaya et Philippe Corbet en direct de l'Assemblée nationale. On va d'abord écouter Yaël Braun pivet puisque voilà, ça y est, c'est la première femme à être présidente de l'Assemblée nationale.
2: Mes chers collègues, qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il aura fallu attendre près d'un siècle pour qu'enfin, le 21 octobre 1945, 33 femmes entrent pour la toute première fois dans cet hémicycle. Et encore 20 ans pour qu'elles accèdent à une présidence de commission, puis 20 ans à nouveau pour qu'une place leur soit faite à la question, et presque autant avant que ne soit créée la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Ce chemin fut tracé par des personnalités remarquables. Elles sont l'honneur de la France. Et il est bien injuste
0: aujourd'hui que je ne puisse toutes les citer. Que retenez-vous de ce moment, Philippe Corbet et Amandine Atalaya C'était un
3: moment assez particulier. On savait serait élue présidente de l'Assemblée nationale que ce serait une première puisqu'elle avait été désignée candidate par euh, les, les députés macronistes, mais néanmoins euh, on a senti une émotion dans l'hémicycle lorsqu'elle a été élue je, je,
0: je suis désolée de vous interrompre Philippe, en fait on, on vous entend très très mal, on va retenter euh, de se parler euh, dans un instant euh, c'est vrai que euh, Christophe, euh, c'est la première fois qu'une femme occupe ses fonctions il y a Elisabeth Borne qui est première ministre il y a, a Elmron Pivet, euh, présidente de l'Assemblée nationale il y a même Aurore Berger qui ah, dirige le groupe... Euh, jamais la Macronie n'a été aussi féminine. C'est
1: donc... vrai que l'univers politique et l'univers mental d'Emmanuel Macron, c'est un univers d'hommes. On l'a décrit mille fois au sein du, du cercle rapproché qui a bâti la République en marche et conquis le pouvoir en 2017 au sein de l'Elysée, dans les appareils de partis qui composent cette majorité des mecs, des mecs, des mecs. Et là, d'un seul coup, peut-être parce qu'il y a cette crise politique où d'un seul coup, la majorité n'est plus majoritaire, ah bien, comme par hasard, on va aller chercher euh, des femmes politiques qui ont à la fois de l'expérience, c'est tout sauf des novices, et notamment la tête de la commission des lois, Yael Brun-Pivet, a démontré de la ténacité et du savoir-faire pendant 5 ans, mais peut-être aussi cette subtilité supplémentaire puisqu'il faut chercher des majorités de compromis. Ne tombons pas dans l'explication euh, sexiste qui serait facile, c'est d'abord leur qualité politique qui font que ces trois femmes sont en place, et pour Yael Brun-Pivet, au-delà du symbole, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est une avocate. Donc évidemment, elle connaît le droit, mais le droit vu du côté de ceux qui le subissent, parce qu'ils ont besoin d'être défendus par un avocat. C'est une femme qui vient de la gauche, elle a été membre du PS, elle a travaillé beaucoup à l'international, elle a beaucoup voyagé. Donc elle a ce, ce panel d'expérience qui explique qu'elle a pu arriver avec modernité et ténacité à ce premier poste fondamental, la commission des lois, auquel elle s'est accrochée pendant cinq ans, Contre, évidemment, la, la jalousie de beaucoup de ses amis qui auraient bien aimé lui prendre la place. Et ce poste lui vaut aujourd'hui d'être parfaitement légitime pour être au sommet de l'Assemblée nationale. Le rôle de président de l'Assemblée, c'est très important. C'est pas seulement les séances avec l'arbitrage, le calme à faire régner, ce qui sera très important. C'est aussi pouvoir envoyer un texte devant le Conseil constitutionnel, être consulté par le président, tiens s'il y a dissolution, mm. vous voyez, il va y avoir beaucoup de moments importants pour Yael braun pivet dans les années qui viennent. C'est vrai que le
0: couple euh, qu'elle formera avec le président de la République sera intéressant à regarder, puisque Philippe Amandine, ça y est, ça marche de nouveau. On se souvient de la relation entre Emmanuel Macron et Richard Ferrand, qui était un capteur pour le président de la République. Là, euh, Yael braun pivet n'est pas vraiment une intime d'Emmanuel Macron
3: – Non, mais on va voir si la situation politique inédite dans laquelle nous trouvons, d'une certaine manière, oblige Emmanuel Macron à avoir des liens plus étroits avec Yanné Riegel Pivet qu'il n'en en avait auparavant. Je voulais vous dire tout à l'heure, maintenant que j'ai récupéré mon micro, c'était intéressant puisque vous, Christophe le disait, c'est une juriste et elle a parlé en juriste. Elle a fait référence à la Constitution, le préambule de 1946. Elle a commencé par la déclaration des droits de l'homme et des citoyens par l'article 1er « Les hommes naissent libres et demeurent, euh, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et elle y a fait référence en disant que, d'une certaine manière, il a, été, il a fallu un long moment pour qu'on puisse dire, les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle a fait référence aussi à un moment qui était assez fort euh, dans son discours à c'était quand elle a fait référence à Simone Veil, au discours de Simone Veil, lorsqu'elle était montée à la tribune pour défendre euh, le, la loi sur l'IVG en 1974, et que Simone Veil s'est adressée à cette euh, Assemblée nationale, cet hémicycle, en disant « Je, je m'excuse de parler... Euh, comme une femme qui se présente devant une assemblée d'hommes. Et elle a fait référence à cette phrase, je suis un peu trompé dans le détail de, de la citation, mais c'était cette citation-là quand Simone Veil a parlé d'une assemblée d'hommes. Au fond, elle, elle a fait référence à plusieurs reprises au, au combat pour le droit des femmes et, et, et à la filiation dans laquelle elle se reconnaissait.
4: Oui, tout à fait. Comme Elisabeth Borne l'avait fait lorsqu'elle avait fait, lorsqu avait fait sa, sa première prise de parole, où elle avait dit qu'elle voulait que les petites filles puissent rêver d'avoir les postes ou les métiers qu'elles avaient envie d'avoir plus tard. Et en effet, pour rebondir sur ce que vous disiez, Aurélie, ça n'est pas une intime du chef de l'État. Elle est arrivée d'ailleurs assez récemment en politique. Beaucoup ont même dit qu'Emmanuel Macron aurait préféré que ce soit au début Roland Lescure, qui lui aussi était candidat au sein de la majorité pour être le candidat président de l'Assemblée nationale et c'est finalement Yael Bronpivet pivet qui a été choisi mais euh, intime du président elle va le devenir euh, de fait euh, parce que euh, désormais il va falloir travailler de façon extrêmement étroite et précise euh, pour obtenir ses euh, majorités au cas par cas sur les différents textes et c'est logiquement normalement pour cela euh, qu'elle a été choisie Yael Bronpivet, pivet c'est pour sa capacité à faire des compromis et quand on parle ici aux divers membres de l'opposition, euh, tous ont un mot en général plutôt sympathique pour elle et disent qu'ils l'ont reconnu en effet des, des qualités de négociatrice, quelqu'un dont la porte est
0: ouverte avec qui on peut discuter. Merci beaucoup Amandine Philippe et merci à Jean-Baptiste Margotta, Paul Dijot et Nils Cambier. C'est un plaisir de suivre cette journée avec vous en direct sur BFM TV. Parmi les réactions politiques, il y a celle de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'en fait, il faut expliquer que le RN a retiré sa candidature et s'est abstenu. Et voici ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Aucune ambiguïté. La candidate Larem à l'Assemblée va être élue grâce au RN. Ce n'est qu'un début. Comme aux législatives, ils font bloc chaque fois que c'est possible. Qu'en pensez-vous <rire> J'en pense que c'est assez
2: parce qu'on va vivre ça absolument en permanence. C'est-à-dire que à chaque fois que quelque chose sera permis par un vote de la NUP, par un vote des insoumis, le RN expliquera que finalement... Ce sont eux les vrais alliés du macronisme, ce qui est le cas, par exemple, pour la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Et en face, donc, on voit que c'est exactement la même chose. Ils vont se renvoyer la balle. Ça s'appelle de la politique. C'est tout à fait normal. Et de fait, euh, le Rassemblement national a fait preuve tout simplement... de lucidité en retirant sa candidature. Après, on est dans les tractations plus complexes sur ce que le Rassemblement national espère. Mmh. Ça, c'est le premier point. Pour revenir ensuite sur la question de, de sur ce que disaient Amandine et Philippe, euh, oui, Yael Braun-Pivet, il faut le souligner, est tout à fait légitime dans un moment où ça va devenir extrêmement compliqué et où finalement le rôle de président de l'Assemblée nationale risque d'être plus important qu'il ne l'a été pendant le précédent quinquennat. En revanche, juste une remarque, euh, quand on dit les hommes naissent libres et égaux en droit, enfin, euh, on est concernés toutes les deux aussi, hein, oui, c'est les, les êtres humains. Non mais il faut le préciser de nos jours parce que cette habitude de, de <rire> dire les hommes et les femmes fait oublier que nous étions concernés même avant, même si on peut considérer que ce n'était pas tout à fait mis en acte. Je dis ça parce qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on on voit à quel point il y a des femmes qui sont placées à Matignon, à la présidence de l'Assemblée tant mieux, oui. c'est très bien. Mais il est vrai aussi que quand il y a des difficultés politiques, quand euh, on ne sait pas très bien définir exactement un cap, le fait de mettre une femme, bah, ça fait causer, ça permet de dire qu'on est moderne et
0: ça... Parfois, ça tient lieu de politique et là, ça devient problématique. On, on va zoomer sur le Rassemblement national qui, euh, en, en décidant de retirer sa candidature, par exemple, décide de ne pas jouer l'obstruction euh, systématique. C'était le grand jour du doyen de l'Assemblée tout à l'heure, José González, qui a 79 ans, il a présidé euh, la séance. Ses propos font polémique. Alors, pour bien tout contextualiser, on va d'abord écouter euh, le discours euh, tel qu'il le prononce. Ce sont les propos ensuite, en fait, qui font réagir, mais écoutons le début.
5: Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas.
0: Et ensuite, écoutez ce qu'il dit quand il est interviewé par des journalistes. On a seulement le son.
5: Des crimes en Algérie, dans l'armée française, je ne pense pas. Peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Il encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OS ou presque pas.
0: Oui, bon, alors, en plus, on a l'image. Voilà. Tout le monde <rire> est content. Voilà, on, on a ces propos qui restent, Jean-Sébastien. Il dit je ne suis pas là pour juger, pour savoir si l'OS a commis des crimes ou pas. On est en présence d'un dérapage.
6: Sur cette phrase-là, – Oui, parce que le reste, on peut comprendre qu'il exprime une émotion plus personnelle. Quand Raquel Garrido exprime son émotion, parce qu'elle dit « je ne suis devenue française qu'à 25 ans et je suis très émue de rentrer à l'Assemblée nationale », voilà, elle fait état d'un parcours personnel. Cette partie-là, on n'est pas obligé de partager les mêmes nostalgies euh, mmh. euh, que lui, mais enfin, on peut la comprendre à titre humain. En revanche, oui, s'aventurer sur le terrain de l'OS n'a pas commis de crime. Euh, ça, après, qui a ouvert la question du débat sur les crimes contre l'humanité en Algérie Et peut-être parce que justement, on a beaucoup accepté que les discours portent plus dans un sens que dans l'autre, parce que la réalité, c'est que des crimes, il y en a eu de part et d'autre, et que personne ne peut ignorer les massacres de Sétif, d'Oran, euh, etc., qui ont meurtri aussi les Français, comme d'ailleurs, euh, enfin, les Français qui ont été rapatriés, comme d'ailleurs, euh, les populations arqui. Donc, je ne sais pas s'il faut véritablement faire une polémique. « Effectivement, j'aurais été lui, je me serais abstenu de cette phrase sur l'OAS ». C'est
0: ça, la journée est importante, Philippe. Euh, il commence, il y, y a ce discours, et puis euh, ensuite, euh, le dérapage, quand il est questionné par les journalistes, il n'a pas été briefé avant
7: Non, je ne pense pas qu'il ait été briefé. Après, le, ce qui est de bien, c'est que dans cette séquence, dans cette arrivée de nouveaux députés, c'est que cette sensibilité, elle mérite d'être représentée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la mienne, mais je sais bien qu'ils puissent dire ça, c'est bien que ce soit entendu, parce que c'est quand même la voix de millions de Français qui ont eu exactement cette histoire-là. Donc c'est bien qu'elle s'exprime dans un cadre démocratique et qu'on arrête d'en faire un, un événement finalement, que ça devienne banal. C'est une partie de notre ressenti national. Après, quand il partent sur le terrain de l'OS, c'est évidemment un gros dérapage et on aura le problème constamment avec euh, ces députés-là, qui sont des députés qui sont novices peut-être, ces députés qui ont peut-être moins l'habitude aussi euh, de, de, qu'on leur permet de s'exprimer sur des sujets peut-être un peu dangereux et euh, il y aura des dérapages comme ça
6: constamment, c'est évident. Mais cela dit, puisqu'on parlait d'Yael Brune-Privé, il faut rappeler justement Yael Brune-Privé, quand elle a commencé a été assez contestée parce qu'elle était justement nouvelle et qu'elle ne venait pas du CERA et qu'elle ne s'exprimait pas comme les autres et elle a très bien réussi à s'intégrer, alors je ne sais pas si ce sera le cas de ce monsieur en particulier et euh, son cas m'intéresse pas plus que ça, mais je crois que c'est important de le rappeler parce qu'il y a baume-pivet Finalement, c'est une des rares réussites de ce qu'était la promesse initiale du macronisme. C'est-à-dire ces gens venus de la société civile qui avaient été recrutés sur casting, justement parce qu'ils n'avaient pas été élus, parce qu'ils avaient des parcours différents. Christophe Barbier le rappelait tout à l'heure. Elle a été, enfin, elle a à la fois été avocat, mais elle a aussi été impliquée dans des ONG. Elle a vécu à l'étranger. Enfin, voilà cette promesse-là. Il y en a eu assez peu, hein, parce que le reste du macronisme, qu'est-ce que c'était véritablement C'était jamais que des hauts fonctionnaires, technocrates de gauche, et finalement. Bah un peu ce que, euh, tout ce que les gens qui ont été diplômés la même année euh, qu'Emmanuel Macron euh, pensaient. Donc ça vaut le coup d'être salué parce que des femmes comme ça, justement, qui ont incarné ce souffle-là de 2017, qui a été très vite oublié, très vite balayé, mais bah, qu'il y en ait au moins une qui arrive à ce poste-là, je trouve ça intéressant.
0: Pour en revenir au doyen de l'Assemblée, il dit aussi qu'Emmanuel Macron a commis une erreur monumentale en qualifiant la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité. Que sait-on de cet homme Je lis aussi que c'est un proche de Jean-Marie Le Pen.
1: – Oui, il fait partie de cette génération qui est venue à l'extrême droite pour deux raisons. D'abord, l'antigaullisme, l'antigaullisme forcené de, de ceux qui considéraient que le général de Gaulle avait bradé l'Algérie française. Elle était venue dire « je vous ai compris » en mai-juin 1958 aux, aux colons et ils les avait trahis. Et donc cette, ce ressentiment-là, il a été profond, très puissant et fortement enraciné dans ce sud-est, sud-ouest français où les pieds noirs se sont installés à leur retour. Et puis l'autre enracinement à l'extrême droite de cette génération, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, à l'époque porte le combat de l'Algérie française. Jean-Marie Le Pen est le directeur de campagne lors de la présidentielle de 1965 de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, grand avocat d'extrême droite, qui a défendu les tireurs de l'OAS, notamment Bastien Thierry, celui qui avait tiré sur le général de Gaulle au petit clamart et qui a été d'ailleurs condamné à mort. Donc vous voyez, il y a une cohérence idéologique profonde entre toute cette famille-là. Et donc quand on a cet âge-là et qu'on a commencé à, à militer à l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen, on reste dans cette lignée. Donc ce dérapage, c'est d'abord un déni. C'est le déni d'une vérité historique sur les, 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 les crimes de l'OAS en face, il y avait les crimes du FLN. Hein. C'était une guerre atroce, une guerre en grande partie civile. Et puis ensuite, une continuité idéologique. Le déclin de la France, c'est la fin de l'Empire. La fin de l'Empire, c'est la faute à De Gaulle. De Gaulle est une fausse droite. La droite gaulliste doit être remplacée par une droite nationaliste. Alors évidemment, tout cela maintenant est fondu. Et on a vu juste après euh, ce dérapage un très jeune député RN dire au micro de, de, de Philippe et, et d'Amandine que lui était gaulliste et qu'il était venu à la droite dure, à la droite souverainiste, nationaliste par Dupont-Aignan, pour De Gaulle Évidemment, il y a un choc idéologique, il y a un, un oxymore idéologique au sein même aujourd'hui du Rassemblement national. Mais évidemment, les querelles terribles de 1962 et les euh, coupures politiques de 2022, comment voulez-vous qu'elles n'entrent pas parfois en contradiction ?– Mais
0: on voit à quel point la tâche est ardue pour Marine Le Pen, parce oui. que ce jour était important, ça aurait pu être préparé quand même. – C'est-à-dire que ça aurait pu être préparé d'une seule
2: façon c'est euh, expliquer à ce député qu'il ne fallait surtout pas qu'il réponde à des questions derrière, qu'il ne fallait surtout pas qu'il s'exprime. Parce qu'en effet, le discours, le discours est impeccable dans la mesure où il y a cette émotion qui est parfaitement noble, parfaitement légitime et qui peut même conduire, vous le disiez, à, à passer à autre chose et à faire en sorte qu'il y ait enfin une réconciliation sur ces questions-là. Oui, puis euh, faire en sorte que
7: les pieds noirs se sentent ou les enfants de pieds noirs se sentent bien représentés. Je ne partage pas leur opinion, voilà. mais il faut qu'elles soient représentées.
2: Exactement. Et là où Christophe Barbier a raison, c'est que le problème, c'est que derrière, il y a l'histoire du Rassemblement national et en particulier, cette histoire sur l'Algérie française. Alors, évidemment, ce, ce député-là n'est pas représentatif des nouvelles
1: générations. C'est une relique, si voilà, j'ose voilà. Sans, <rire> lui, sans lui porter une une... <rire> Mais voilà, c'est un témoignage des reliques, du passé. Des reliques, – C'est
7: aussi des vaches sacrées. Donc... – Aussi, ah, aussi revanche, mais la... c'est pas pour
1: rien qu'ils ont quand même des candidats comme ça. Parce que dans sûr, certains terroirs as... sociologiques, c'est encore le seul moyen pour eux d'avoir oui. des, des, des électeurs et des élus. – Oui,
2: mais ce qui est intéressant, c'est de voir les questions qui lui sont posées et pour, les, et pour, pour y répondre, il, il produit cela et nie en effet les crimes de l'OAS. Alors qu'on pourrait lui opposer évidemment que ce sont les crimes de l'OAS et ceux du FLN qui ont fait en sorte que la fracture entre la France et l'Algérie soit irréconciliable et qu'on qu en arrive à la valise ou le cercueil. C'est aussi cela hein, l'histoire de l'Algérie française. Le problème, c'est qu'on entend bien qu'il répond à quelle question est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, enfin on suppose que c'est ça, que la, la colonisation était un crime contre l'humanité C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce jeu qui revient régulièrement dans la vie politique française où certains vont produire le discours qui va plaire à leur électorat, leur cible. Donc on a la cible des pieds noirs, on a la cible de ceux qui, au contraire, veulent dénoncer la colonisation. Emmanuel Macron, rappelons-le, l'avait fait en 2017, pendant la campagne sur le sol algérien, alors même que le pouvoir algérien instrumentalise ça tant qu'il peut. Donc on a là, en effet, régulièrement des, des, dire, des prurites est... de, cette, de cette plaie qui n'a pas été soignée, et c'est bien ça à un moment, il faudrait passer à autre chose.
7: Et la question, c'est celle de la normalisation du, du RN, oui. parce que là, on voit bien que c'est ce qu'ils essaient de jouer, la normalisation. Et la question du journaliste, ça vient nous rappeler que le RN n'est pas un parti comme un autre. Et c'est une vraie question centrale, parce qu'on voit bien que la, la, la crainte de la NUP et des autres, c'est que derrière ces, ces, ce, ce refus de présenter un candidat du RN, il y a un accord de coulisses entre le RN et, euh, et ensemble et la majorité présidentielle, qui n'est pas vraiment une majorité, mais quand même. Donc la question, c'est de savoir s'il y a un accord derrière, si en échange, on va leur donner la commission des finances. S'il y a quelque chose comme ça qui se joue, au fond, c'est ça la vraie question. Euh, Est-ce qu'on va laisser le RN se normaliser Et on sent bien que du côté de l'Elysée, on a très envie, parce qu'on a besoin de normaliser l'ERN. L'ERN aussi, on a envie, mais est-ce que ça va être possible ça, ça voir Ce voir type de dérapage, dérapage, ça va se être nouer. constant.
0: – Ce que c'est vrai que vous parlez de la commission des finances, ce sera intéressant de voir pour qui a l'air va voter, euh, notamment. Voir quels sont les deals qui vont avoir lieu avec ou sans l'ERN.
6: – Bien sûr, mais juste d'abord sur la question des questions qu'on pose ou qui sont posées aux gens, aurait-on posé à Jean-Luc Mélenchon une question sur les crimes du régime chaviste Pourtant, dans son programme, il y avait une union bolivarienne. Hein. Aurait-on posé à Fabien Roussel une question sur les crimes de Staline on a aussi les réponses aux questions... – Ça lui, est, lui pose... est arrivé, on lui a demandé vrai, Oui, mais je suis oui, pas oui, sûr. On lui a lâché, demandé dans une émission télévision, télévision. Vous de télévision, vous aurez remarqué qu'on le pose moins dans le si contexte d'interviews ah, politiques. – Si politique.
7: les crimes de Staline, on aura un énorme problème, de la même façon que le monsieur mais qui dit que les crimes de pas Me semble-t-il ce qui se
6: passe quand même quand on dit être communiste aujourd'hui. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est une autre question. – On des heures débat, – Exactement, mais pour en venir, il y a une question qui est fascinante sur le Rassemblement national justement, et qui va se poser effectivement pour la majorité comme pour les Républicains, c'est-à-dire que si vous tenez un discours, ceux qui ont décidé que de toute façon ils étaient infréquentables, ils ont décidé qu'ils étaient infréquentables, mais quand la situation est quelque part au, au milieu, un parti qui n'était pas fréquentable, et on le voit justement avec le dérapage de ce monsieur incontestablement, et Christophe Barbier le rappelait très bien, historiquement c'était un parti qui était en dehors du champ de la République, et pas juste Antigaudiste, qui contestait par ailleurs la légitimité de la République, de la démocratie, Bref. Mais il a fait toute une évolution. Marine Le Pen elle est allée loin dans cette évolution-là. Elle a renoncé, y compris à son père, euh, Emmanuel Macron, quand il s'agissait de renoncer à Alexandre Benalla ou au professeur Salomon, directeur de la santé ou à d'autres. Il n'a pas renoncé à grand-chose. Donc elle a quand même fait beaucoup d'efforts. Mais donc, une fois que vous avez cette situation-là avec un rassemblement national qui dit qu'il est constructif, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous leur tendez la main pour les arrimer une bonne fois pour toutes à la République pour que le doute n'existe plus Ou est-ce que vous leur dites... Au nom du passé, vous n'êtes pas fréquentable. Et donc, je vous renvoie au risque que, justement, il se radicalise à nouveau. Ça va être intéressant.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir dans Pôle News. Vous restez, Philippe, je crois. On va parler du Covid. Est-ce qu'on va vers de nouvelles mesures restrictives À tout de suite.